0: Willkommen zu den Sicherheitshinweisen. Hallo. Guten Abend,
1: Plüschkatze. Äh, Plüschkatze. Guten Abend, Ra.
0: Ja. Jetzt habe ich wieder den... Das äh, fällt mir zunehmend auf, dass ich das so häufig tue.
1: Was? Kann
0: ich auch. Also <lacht> irgendeinen <lacht> merkwürdigen äh, Peak auf dem Audiogramm erzeugen. Unser Thema heute ist... Security by Obscurity. Wie hab ich's? Ich habe äh, obskure Sicherheit und wir hatten auch einen Untertitel. Verdammt. Wo ist der Untertitel? Den muss ich nachschlagen. Das ist schlecht vorbereitet. Nur so ist man wirklich schlecht vorbereitet.
1: Ja, das ist praktisch Security by Obscurity hier gerade, dass wir nicht mal unseren eigenen Untertitel ich kennen. Selber nicht weiß, wie der Untertitel geplant war. Also viele Leute haben jetzt bestimmt angefangen zu lachen oder äh, aufzuschreien und zu sagen, ah, bringt nichts. Security by Obscurity, it's a fallacy. Ach genau, es war betitelt mit Unwissenheit schützt vor FUBA nicht. Ja, und da steht so ein Name von der Person, die wir eigentlich dafür wieder interviewen wollten, die aber heute leider keine Zeit hat. Genau, jemand mit
0: starker Meinung und einer Deadline heute irgendwas
1: einzureichen. Oh je, oh je, oh je. Ja, insofern Mitleid von hier. Das heißt also, ihr müsst nur mit uns beiden Vorlieb nehmen und äh, Vera und ich uns hier über Security by Obscurity unterhalten und äh, wahrscheinlich erstmal mit der großen Frage anfangen, für die Leute, denen das nicht beruflich geläufig ist, was ist das eigentlich? Genau, also ich kann ja mal sagen,
0: warum ich das aufgeschrieben habe und dabei dabei wird das, glaube ich, deutlich. Ich habe das ursprünglich mal als Idee aufgeschrieben, weil es gibt so in ja, in der Community gibt es so einen immer propagierten Satz. Security by Obscurity ist schlechte Security. Und Security by Obscurity heißt, dass man Sicherheit herstellt für ein System, indem in man einen, das System geheim hält. Möglichst viele Informationen über das System, seine Funktion, seine Konstruktion, alles geheim hält. Genau, und das gilt als so ein, äh, wie heißt commonplace, ich verliere die deutsche Sprache, ähm, ein Gemeinplatz, mh, ja, dass das eben keine gute Idee ist, Sicherheit herzustellen über Geheimnisse. Also, und äh, also ich habe es ja aufgeschrieben, weil ich dachte, hm, merkwürdig, mir scheinen doch irgendwie Geheimnisse irgendwie ein elementarer Teil von, von Sicherheit zu sein, so auf den ersten Blick. Wie kann das sein, dass das eine schlechte Idee ist?
1: Ja, also, äh, wenn man jetzt mal bei Security by Cryptography zum Beispiel äh, oder bei den berühmten Passwörtern bleibt, da ist das ja gut, dass man die geheim hält. Ah, also, wo ist dann der Unterschied bei Security by Obscurity oder through Obscurity? Ähm, wo halt der Unterschied ist, warum ist das schlecht? Oder warum sagt man, dass das schlecht ist? Vielleicht ist es ja gar nicht schlecht. Vielleicht deckt mir das ja heute auf in dieser tollen Folge. Oh. Ähm, also wo ist jetzt der Unterschied? Nehmen wir jetzt mal an, äh, ich, ich rede von meiner Haustür. Und äh, das normale Security-System durch äh, Passwortverschlüsselung ist halt... Mein Türschloss mit Schlüssel. Ich wollte gerade sagen, du hast ein Passwort verschlüsselt. Also okay, du
0: hast einen, einen Schlüssel für äh, die ich, Tür. ich spreche
1: immer gerne mit bildlichen, mhm. äh, allgemeinverständlichen Beispielen. Ich, ich hoffe, sie sind allgemeinverständlich. Sonst müsst ihr mir das sagen. Ähm, wo wäre jetzt der Obscurity-Teil, wenn ich jetzt stattdessen meine Sicherheit Obscurity-mäßig, also meine Haustür Obscurity-mäßig sichern würde? Und nicht nur mit dem Schlüssel?
0: Ja, also... Klassischer Fall wäre ja, ich habe ein super geheimes Versteck in der Nähe meiner Haustür und da
1: verstecke ich den Schlüssel. Also ich habe so ein kleines Steinchen in meinem Blumenbeet, direkt bei meinem Eingang und da habe ich einen Schlüssel drunter. Ja. Mein Haustürschlüssel. Wobei
0: man natürlich sagen könnte, der Schlüssel sei an sich schon so ein Obscurity-Faktor, weil der hat ja so... Vertiefung und äh, so ein
1: Profil und also ja, ne, Eigenschaften. Das, genau, das, das ist aber halt nicht Obscurity, das ist ja eher ähm, Secrecy. Und das oh. ist ja okay, weil ähm, bei einem Verschlüsselungsverfahren würdest du ja auch den Schlüssel geheim halten und da wird dir niemand sagen, dass das Obscurity ist, weil das ist nicht obskur, das ist einfach nur geheim. Und äh, den Schlüssel geheim zu halten, ist halt eine gute Idee, weil sonst könnten Leute den kopieren und dann bringt der Schlüssel auch nichts.
0: Okay, also, der, dass ich meinen meinen Schlüssel, also quasi wie der beschaffen ist, mein Passwort in der Analogie ähm, geheim halte, das ist gute Obscurity und das die ist secrecy. schlechte, das ist Secrecy. Die Secrecy ist die gute Obscurity <lacht> und die äh, böse Obscurity ist
1: wenn ich mein Passwort an einem super geheimen Ort verstecke und glaube, dass das sicher ist, oder dass ich das Argument dafür benutze, dass es halt extra sicher ist, mhm. aber ist es wirklich so? Also nehmen wir jetzt mal an, ich würde meinen Schlüssel äh, nicht unter den Stein packen, sondern äh, ich habe einen relativ breiten Türrahmen draußen, würde einfach den Schlüssel oben auf den Türrahmen drauflegen. Wer kommt denn darauf?
0: Naja, das sieht man ja in jedem Film, dass die Leute das immer als erstes ausprobieren. Das ist ja so ein
1: üblicher Witz. Ja, also reicht das schon? Also bedenke, was ich gewinne dadurch, dass ich meinen Schlüssel nicht mit mir rumtrage. Kann ich ihn nicht verlieren, er kann mir nicht gestohlen werden. Und falls ich dann doch mal jemanden irgendwie Zugriff auf meine Wohnung geben möchte und ich nicht da bin, dann kann ich die Person einfach anrufen und sagen, der Schlüssel liegt oben über der Tür.
0: Ja, also ich würde sagen, dass wahrscheinlich für sehr viele Leute das total eine total praktikable Lösung wäre und das bei denen wahrscheinlich auch tatsächlich nicht eingebrochen werden würde. Also ich vermute, wenn ich das einfach machen würde zu Hause, bei mir jetzt Schlüssel da oben irgendwo auf den Türrahmen legen, ich glaube nicht, dass deswegen bei mir eingebrochen werden würde. Obwohl also, es
1: selbstverständlich leicht zu finden ist und alles. Also man, man, man sagt ja, Gelegenheit macht Diebe. Das heißt also, mhm. wenn jemand das sehen würde, wie du den da hinlegst oder würde den auf andere Art und Weise entdecken, äh, dann wäre das natürlich ähm, fatal. Vor allem, ähm, weil äh, du nicht weißt, dass ich ihn gesehen habe zum Beispiel. Mhm. Also du kannst die Sicherheit nicht mehr, also du kannst nicht überprüfen, wie sicher das noch ist. Weil jemand könnte auf das Geheimnis gekommen sein, dass du deinen Schlüssel A nicht mit hast und B, dass der Schlüssel sich in der Nähe der Tür aufhält. Und da wird Security by Obscurity halt schwer nachzuvollziehen, beziehungsweise auch schwer äh, zu, zu messen. Also das Problem scheint zu so sein, an der Stelle doch, dass
0: Geheimnisse die Tendenz haben, keine Ge äh, quasi bekannt zu werden. Und das ist das eigentliche Problem. Und dass ich das auch, dass ich das dann erstens nicht mehr zurückholen kann, wenn das Geheimnis bekannt ist. Und zweitens, dass ich das auch nicht unbedingt merke, dass das Geheimnis jemandem anders bekannt ist.
1: Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, dass dein Passwort auch ein Geheimnis ist. Ja, ist es ja. Und das, das, also, das meins kann, auf jeden Fall. Genau, mhm. ja. Also, andere Leute passwörter vielleicht nicht. Aber Ach so. Meins ähm, schon. Aber, aber jetzt... Also das versuchst du ja auch geheim zu halten und ja. da könnte ja jetzt auch jemand drauf kommen. Nehmen wir an, ich wäre jetzt drauf gekommen, weil ich dich immer heimlich beobachtet habe, anstatt wegzugucken, während du dein dein äh, ich immer Passwort ja. äh, eingegeben hast, äh, dann wäre, wäre ich ja auch drauf gekommen. Mhm. Äh, das heißt, also da wäre der Sicherheits, also ich würde praktisch dann auch reinkommen. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist, dein Passwort kannst du wechseln, ähm, Ein neues Versteck für die für den Schlüssel bei der Tür geht dir irgendwann aus. Ja. Weil wenn du es halt nicht mehr oben drauf packen kannst, dann musst du dir ein neues Versteck suchen. Und äh, irgendwann hast du keine Steine mehr im Blumenbeet, die du noch nicht benutzt hast.
0: Und dann fallen irgendwann die Verstecke, ja, fallen aus. Es gibt dann keine mehr.
1: Genau, also Security of Obscurity mhm. hat halt ganz oft diesen Beigeschmack, dass es halt ein Geheimnis ist, was halt nicht unbedingt so generisch austauschbar ist durch Zufall. Mhm. Ähm... Und das, ja, verstehe. Äh, ja, ja, das, das ist glaube ich so die die einfache Form von Security by Obscurity. Aber das äh, die die grundsätzliche These ist halt, äh, oder der, der, den wie sagt man, der Tenor ist nach wie vor, es ist immer schlecht. Jetzt gibt es allerdings auch Leute, die behaupten, eigentlich ist es nicht immer schlecht, es ist nur dann immer schlecht, wenn man sich nur darauf verlässt. Aber es kann einem durchaus hilfreich sein.
0: Ja, also das ist, auch, das ist auch etwas, was ich gehört habe,
1: dass gesagt wird, ja, das ist eigentlich eine Verkürzung
0: dieser Aussage und eigentlich sollte es heißen, eben ausschließlich auf Obscurity basierende Sicherheit, die ist schlechte oder keine
1: Sicherheit. Genau, also es ähm, macht ja eventuell Sinn, irgendwas geheim zu halten, wie zum Beispiel äh, ein Schließzylinder funktioniert bei der Tür solange das geheim ist, ist es auf jeden Fall schwieriger, den äh, Zylinder äh, zu lockpicken, ähm, als wenn man es wüsste, als wenn es halt allgemein bekannt ist. Mhm. Die Sicherheit sollte trotzdem nicht davon abhängen, dass er halt geheim ist oder dass das System geheim ist, aber es kann halt die Dauer beeinflussen, bis es geknackt werden kann. Und äh, das die Dauer, bis irgendwas geknackt werden kann, ja hochrelevant ist, das wissen wir ja seit der letzten Folge, bei den Passwörtern. Da mhm. ist ja auch die ähm, die Dauer relevant, wie lange man braucht, um es zu knacken. Und wenn man das halt erhöht, dann äh, wird es halt schwieriger. Ja, Und es, es also, wird nicht zwingend schwieriger, sondern es dauert einfach nur länger. Und das ist halt ein Teil von von Obscurity in dem Fall. Das ist halt ganz oft, wenn irgendwie Unternehmen ihre Software nicht quelloffen machen, weil sie halt sagen, ha, wir halten das Protokoll lieber geheim, dadurch äh, gewinnen wir einen zusätzlichen Layer an Sicherheit. Und dann sagt man halt immer, darauf solltet ihr eure Sicherheit nicht basieren lassen oder ihr solltet halt nicht irgendwie äh, euch darauf verlassen. Aber Fakt ist, es macht es schwieriger, das Protokoll zu reversen. Hm. Also es, ich, ich brauche dann länger, wenn ich versuche, da eine Analyse zu machen. Ich brauche auch länger, wenn ich eine Sicherheitsanalyse dann mache. Ja, und also ähm, wenn man Obscurity
0: zusätzlich quasi einsetzt zu einem äh, guten Sicherheitskonzept, dann hat man eben auch noch andere Vorteile unter Umständen, dass der Angreifer sich quasi stärker preisgibt dadurch, dass er erst suchen muss nach bestimmten... Geheimnissen. Also nach, äh, was weiß ich, nehmen wir an, ich betreibe einen Webserver und ich habe den schon gut abgesichert, aber ich betreibe ihn dann zusätzlich nicht auf dem Standard Webserver-Port, sondern auf einem anderen Port. Und jetzt mal, der Angreifer will da irgendwie zugreifen, der müsste dann ja erstmal quasi herausfinden, auf welchem Port denn mein Webserver läuft, wenn er denn schon weiß, dass da einer ist. Und dazu müsste er keine Ahnung, ein Nmap-Scan machen und alle möglichen Ports ausprobieren, um rauszufinden, wo möglicherweise ein Webserver läuft. Und das ist etwas, was ich sehen kann später, dass da so ein Scan durchgeführt wurde, also was ein, eine Software, die sowas erkennt, also ein Intrusion Detection System zum Beispiel erkennen könnte, dass jemand da einen Scan macht. Und das wäre nicht nötig, wenn es auf, also es wäre nicht so einfach möglich, wenn es der auf dem Standardport gelaufen wäre. Weil dann äh, hätte sich der Angreifer sofort damit beschäftigen können, meine tolle Authentifizierung zu brechen.
1: Also gehen wir mal von dem Standardbeispiel dabei aus. Webserver ist ja ganz gut. Äh, was ich auch in the Wild, äh, also im realen Leben häufiger sehe, ist halt, dass Leute den Port ihres äh, SSH-Servers ändern.
0: Ja, also das der ist vor allen Dingen deswegen ja mal gut, weil sobald du so einen Server aufsetzt, prasselt dir halt auf deinen SSH ganz viele quasi Leute ein, die einfach versuchen, sich mit irgendwie äh, Standard-Usernamen und äh, billigen Dictionary- Passwörtern bei dir einzuloggen. Und das läuft einfach, dein Log-File läuft voll und
1: das nervt. Aber, ja, und das verhinderst du halt dadurch. Genau, also, und das ist ja Security by Obscurity, beziehungsweise mm, Camouflage. Ja. Also ähm, wir, wir ändern nichts an der Sicherheit des SSH-Servers, wir lassen ihn nur halt nicht auf dem Standard-Port 22 lauschen, sondern halt auf irgendwie 23, 42 oder so. Mhm. Ähm, und äh, habe ich vorhin sogar einen Blogartikel darüber gelesen, wo jemand mal ausgemessen hat, wie viele Angriffe er darauf hatte im Vergleich zu bei den beiden Ports. Mhm. Und äh, meinte, es war so äh, drei Angriffe auf dem Random-Port und 18.000 innerhalb von einem Tag, einer Stunde oder so. Auf jeden Fall sehr kurzer Zeitspanne auf dem Standardport. So, mhm. und jetzt also unabhängig davon, dass man das irgendwie merkt, wenn jemand einen äh, vollen Port-Scan macht, äh, ist es ja so, dass äh, wir hatten, glaube ich, vor einigen Folgen über Shodan als Suchmaschine ja. gesprochen, wo man halt so äh, prüfen kann, auf welchen IPs ein bestimmter Dienst läuft. Nehmen wir jetzt mal an, Open SSH ist auf der vielen Rechnern ähm, und es kommt irgendwie ein neuer Zero-Day raus, der halt publik gemacht wird und man kann jetzt irgendwie mit äh, dem Passwort Mieze-Kätzchen kommt man auf jeden SSH-Server mit der äh, aktuellen oder älteren Version drauf. Mhm. Und ähm, dann würden ja die meisten Angreifer einfach überschuddern, äh, gucken, wo halt so ein SSH-Server läuft. Wenn jetzt dein SSH-Server, aber auf Port 2342 läuft, dann findet den Show dann nicht so schnell. Mhm. Dann bist das du heißt, erstmal nicht Teil genau, der du bist, Zielgruppe. Du bist nicht Teil der Zielgruppe. Das kann dir eventuell die nötigen äh, Stunden kaufen, um halt dich abzusichern. Mhm. Also um dir das Update zu machen und nicht halt irgendwie äh, abends nach Hause zu kommen und halt irgendwie plötzlich so ein random IRC-Server, wo Leute sich äh, unterhalten, auf deinem Rechner zu haben, den du gar nicht da installiert halt haben wolltest. Mhm. Das ist halt auch eine Form von Obscurity. Das, das sollte man äh, beachten, dass es halt nicht immer was Schlechtes ist. Wenn ja. du jetzt allerdings sagst, weil du deinen SSH-Server auf Port 2342 laufen hast, muss ich nicht den äh, Remote-Root-Login verbieten. Oder Passwort-Root-Root
0: -Root ist gut. Ja. Dann ist das töricht. Okay, aber wie unterscheide ich jetzt quasi zwischen der äh, Secrecy und der Obscurity? Also woran kann ich den Unterschied festmachen? Weil ich habe ja einmal jetzt also die, gute, die, die guten Geheimnisse, die Secrecy, die also die ich äh, geheim halten muss, wie meine, meine Keys und meine Passwörter. Und dann habe ich die Sachen, wo Obscurity quasi nur so als Zusatzoption eine gute Sache ist so eben wo es darum geht wie funktioniert also wie sind die Algorithmen wie funktioniert der Code und wie funktionieren die Verfahren und ja solche Dinge
1: also da ist jetzt die Grenze die du ziehen kannst glaube ich ganz gut überall da wo du äh, Entropie und Zufallszahlen als Sicherheitsfaktor hast also Passwörter und Schlüssel mhm. die du halt schnell austauschen kannst einfach durch neue Zufallszahlen mhm. ähm, da hast du normale security durch einfach Schlüssel, also Security by Secrecy. Okay. Also das no, normale Security. Und äh, überall da, wo es halt nicht messbar im herkömmlichen Sinne ist, äh, dass etwas geheim ist, äh, da hast du halt Obscurity. Um, also dadurch, dass das heißt, mein Fingerabdruck
0: als Authentifizierungsverfahren könnte man als obs ein Security by Obscurity bezeichnen, weil das ist ja etwas, das nicht besonders, also sagen wir mal so, ist etwas, das ich nicht gut äh, durch neue Entropie, also es mag von mir aus sogar entropisch äh, entstanden sein, mein Fingerabdruck, aber äh, ich kann ihn jedenfalls nicht gut durch neue Entropie ersetzen. Nee, du hast halt noch
1: neun weitere und äh, wenn du es... Und vielleicht noch Füße, aber das ja. wird dann schon unpraktisch. Ja. Ja. Und das war's dann. Das heißt also, wenn das einmal kompromittiert ist, that's it. Genau. Aber ob man jetzt Fingerabdrücke als Security by Obscurity bezeichnen sollte? Naja, hm. es ist ja etwas, was ich, also
0: tatsächlich, ne, also das, was weiß ich, wenn ich mein Telefon entsperre mit meinem Fingerabdruck. Was generell eine schlechte Idee ist ja, zumindest wenn es, wenn man es äh, wie als äh, Passwortersatz verwendet, dann, ja, wenn ich das damit mache, dann ist es ja schon so, dass es eigentlich äh, ein Geheimnis ist, das offensichtbar für jedermann rumliegt, auf jedem Glas drauf ist, was ich mal angefasst habe, auf dem Telefon selber drauf, außen drauf ist, äh, ja, überall hinter, dass ich meine Finger abdrücke und die sollen jetzt gerade das tolle Geheimnis sein, mit dem ich mein Passwort, mit dem ich mein, mein
1: Telefon sichere. Ja, gut, also bei Fingerabdrücken äh, gibt es ja noch so einen neuen Layer an Absurdität, der dabei ist, weil es ist ja halt nicht mal geheim, dass du deinen Fingerabdruck als dein Passwort nimmst. Äh, nee, nur,
0: wie er beschaffen ist. Genau, wie er beschaffen ist, ist aber nicht so leicht zu rauszufinden. Mhm. Also du musst schon halt erstmal mir ein
1: Glas, das ich benutzt habe, stehlen und dann da irgendwie Ah, ich muss ja nur die rumpudern. Mateflasche durchgehen. Also, und letzten ja, ja. Endes mit einer hinreichend guten Kamera reicht es, wenn du mir winkst, wer ja, ja, das ein Foto macht. Ja, das ist richtig. Also das, ähm, so weit sind wir inzwischen.
0: Ja, ja, es ist klar.
1: Und äh, der, der... Es gibt ja Leute, die meinen, die Merkel-Raute
0: ist, ist äh, motiviert <lacht> durch einen äh, ganz soliden Sinn für Security.
1: Wer weiß, vielleicht ist sie, was das angeht, <lacht> äh, paranoider und schlauer, als wir denken. Äh, nein, ich glaube nicht. Aber ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Um Neuland zu schützen. <lacht> <lacht> ähm, und also der, der, der Obscurity-Teil in dem Fall ist halt, dass man davon ausgeht, dass nicht alle Menschen wissen, wie man einen äh, Fingerabdruck kopiert. Obwohl es YouTube-Videos gibt, wo das erklärt wird. Genau, auf media.ccc.de findet ihr da auch eine unglaublich tolle Anleitung. Das ist sehr, sehr einfach, das selber zu machen. Ja, der gute Starbuck macht sich da regelmäßig
0: verdient. Alle neueren... Faffgeräte äh, ja ganz schnell als knackbar zu beweisen.
1: Und ähm, ja, also biometrische Verfahren generell nicht so gut bisher. Ja, aber also
0: können wir das da summieren und also ist das auf eine, könnte man das so, ist das ähnlich, ist das so Obscurity? Also, es scheint so eine gewisse Strukturähnlichkeit zu geben. Zumindest zu dem, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, ja, wenn man das so sehen will. Also ich, ich würde am liebsten halt irgendwie so ein neues Wort für irgendwie äh, 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 Anti-Security, Anti-Pattern, sonst irgendwas dafür benutzen wollen, mhm. weil es halt wenig bringt. Ähm, ja, aber... Äh, ähm, ähm, ja, ja. Also wir genau, wir
0: wollten unterscheiden zwischen den guten Geheimnissen und den schlechten Geheimnissen. Und du sagst, Entropie und Austauschbarkeit sind Merkmale
1: für die Dinge, die man gut geheim, also die gute Geheimnisse sind. Ja, also halt überall da, wo man in der Kryptografie halt auch von Schlüssel spricht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich vergesse nicht wie er heißt. Ich glaube, du hast es sogar in den Shownotes hier. Ja. Der, der, der Kerkhoff. Kerkhoffs principle genau der der sagt dass halt das verfahren also was bei der verschlüsselung also der kryptographie ähm, darf das verfahren selbst nicht bestandteil der sicherheit sein sondern der schlüssel muss bestandteil der sicherheit sein also der das, das
0: muss das der schlüssel da ist das was man geheim halten muss und das verfahren muss man als äh, weltbekannt voraussetzen genau also die die quasi die sicherheit der verschlüsselung darf nicht davon abhängen dass das Verschlüsselungsverfahren geheim, geheim, geheim ist. Genau. Weil das, ja, Geheimnisse sind schwer zu bewahren und je größer das ist, was du geheim halten musst, umso wahrscheinlicher ist es, dass es, dass du es nicht schaffst und je weniger austauschbar das ist, was du geheim halten musst, umso schlechter, weil dann kannst du, wenn es mal nicht mehr geheim ist, ist, noch nicht mal gut austauschen. Genau. Also
1: nehmen wir jetzt mal an, man was wäre ein, ein ein Verschlüsselungsverfahren ohne ein, äh, ein ja, Key wäre ist ohne
0: ein Key achso ähm, ohne den Key fällt mir da überhaupt was ein also es gibt ja so was also wir fallen jetzt nur so ganz simple Verschlüsselungsverfahren ein die haben aber meistens einen Key also also ich rot 13 wo man so, ja. im Alphabet äh, immer um, da geht man um 13, also steckt der quasi na, der Key im Algorithmus schon drin, also kann man sagen, es ist wahrscheinlich Keylos, denn man dreht einfach jeden Buchstaben im Alphabet um 13 Stellen weiter und hat so eine Schiebeschiffre quasi. Ein, das ist ein Spezialfall der Cäsar-Chiffre. Genau, ja, das die, äh, und die Cäsar-Chiffre wäre dann quasi das Key-Verfahren dazu, wo du nämlich quasi die Anzahl an Buchstaben, die du schiebst, ist der Key. Und äh, ne, also dann, also immer wenn du ein A hast, schiebst du es. Und wenn der Key 1 ist, schiebst du es halt um einen weiter. hast ein B an der Stelle, wovor das A war und so weiter. Und ja, und Rot-13 ist halt ein Spezialfall, wo es dann im, immer, 13 wo es immer 13 ist und quasi im Algorithmus schon der Key mit drin steckt. Ja,
1: genau. Es hinkt ein bisschen, aber Beispiele hinken ja Man Also es gibt ja auch so ganz alte
0: Verschlüsselungsverfahren, zum Beispiel gibt es so ein, also ich glaube, noch vorantikes Verfahren, wo ein Papyrus um einen Stab gewickelt wird und dann auf den Stab geschrieben wird, auf das Papyrus, das um den Stab gewickelt ist. Und die Dicke des Stabes entscheidet dann halt da, also wenn man das wieder abrollt, dann ist das quasi zerhackt aufgrund, hm. da, dass das darum gewickelt ist und ähm, wenn man es aber um einen Stab der gleichen Größe wieder drum wickelt, dann kann man es lesen und dann ist quasi die der genaue Durchmesser des Stabes ist der Key.
1: Was halt ja, also das ist dann halt auch wieder ein Schlüsselverfahren. Genau, aber äh, da hat man damals, glaube ich, eher darauf vertraut, dass die Leute nicht wissen, dass man es um einen Stab wickeln muss. Ja, genau, also da, kann, also
0: da kann man halt sehen, dass da es nur sehr wenige Keys gibt in dem Fall, man kann einfach sich einen Haufen Stäbe nehmen und es ausprobieren, ist es äh, ja, einfach kein besonders gutes Verschlüsselungsverfahren
1: an der Stelle. Nö, ja, es äh, war halt Bestandteil, dass, äh, dass das Verfahren geheim bleibt, wie man da getrickst hat. Obwohl es einen Key gibt. Obwohl es einen Key gibt, ja, aber. Also äh, es liegt es nicht einfach nur daran, dass der Key das äh, zu
0: schwach ist und dass man deswegen quasi noch zusätzliche Security hinzugefügt
1: hat, dadurch, dass man den das Verfahren obscure gehalten hat? Ja, ansonsten hätte sich das nicht durchgesetzt, aber erstaunlicherweise, also wenn du halt, wenn das jedem bekannt gewesen wäre, dass man die einfach hätte irgendwo rumwickeln müssen, dann mhm. hätte man relativ schnell gemerkt, dass man das schon in endlicher Zeit auch äh, ohne große Arbeit brechen konnte. Ja. Da es aber halt das Verfahren auch geheim war, hat sich das eine Weile gehalten.
0: Also kann man ja eigentlich an diesem Beispiel wieder sehen, dass auch dass ein, äh, Verschließungs-, äh, ein, ein Verfahren ein bisschen verstärkt wurde, dadurch, dass zusätzlich Obscurity... Äh, verwendet wurde.
1: Ja, aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt und von da an war halt das gesamte Verfahren unsicher. Ja,
0: das ist ja genau das Fatale, denn zu dem Zeitpunkt, wenn quasi das Verfahren nicht mehr geheim ist, dann ist es dort so sehr trivial, das zu brechen, weil das eben ka weil die sonstige Security, nämlich der Key, nicht stark genug war. Genau. Und deswegen, das ist ja genau die Lehre, die wir ziehen müssen, das Verschlüsselungsverfahren selber oder das Sicherheits der Sicherheitsmechanismus selbst muss so stark sein, dass selbst wenn das erfahren bekannt wäre, trotzdem noch genug Sicherheit ist, trotzdem ist, um immer noch benutzen. ausreicht. genau. Und dann, wenn das so ist, dann kann man noch mit Obscurity obendrauf noch ein bisschen zusätzlichen Gewinn einfahren. Es gibt jetzt allerdings ja Leute, also gerade so die Open-Source-Community ist da ja ganz groß zu sagen, nein, Obscurity bei... bei... Ähm, Code ist eine doofe Idee, weil wenn der Code öffentlich ist, dann können ja auch alle quasi drauf gucken und Fehler finden und die reporten und reparieren und deswegen ist also das ist das Argument, dass das ein wiederum ein Nachteil von Obscurity an der Stelle ist. Also wenn ich proprietären Code habe, der nicht veröffentlicht wird,
1: ja, das ist eine typische Schwäche von proprietärem Code generell. Ähm, weil halt, äh, wenn dort Krypto oder sonstige sicherheitsrelevante Sachen gemacht werden, äh, in Eigenregie programmiert wurden, dann macht es halt normalerweise Sinn, dass das durch Außenstehende oder durch Dritte überprüft wird. Äh, wenn die Personen, die das geschrieben haben, sich allerdings nicht sehr sicher sind, ob das denn wirklich so sicher ist, wie sie glauben dann sagen sie meist, nee, wir halten das mal lieber geheim, weil falls das unsicher ist, dann äh, wissen das nicht sofort alle. Und äh, die das ist die große Fallacy, dass man halt davon ausgeht, dass das eine gute Idee ist, das geheim zu halten. Hm. Die Frage ist, ist das jetzt eventuell vielleicht doch eine gute Idee, das geheim zu halten, weil ähm, wenn du klein genug bist oder unbekannt genug bist oder es tatsächlich obskur genug ist, dass keiner drauf kommt, dann kann tatsächlich auch schlechter Code lange Zeit produktiv laufen. Wenn es dann allerdings rauskommt, dann hast du ein Problem.
0: Hm. Ja, ist also eigentlich genau wie bei der
1: Chiffre mit dem Stab, um den man das Papyrus wickelt. Genau, und das Schlimme ist dabei halt auch, wenn es halt nicht offen ist, dann kann es halt kein Whitehead in dem Sinne gut erkennen mhm. und und es melden. Das heißt, du weißt, wenn du Security by Obscurity hast, nie genau ob nicht vielleicht auch jemand längst drauf gekommen ist. Ja. Also wenn die wenn Sicherheit, man jetzt also sich
0: fragt, macht es ist es sinnvoll so eine Entscheidung zu treffen, dann ist die Frage eigentlich wie viel wie viele Leute arbeiten quasi für dich und wie viele arbeiten gegen dich? Also wenn du weißt, ich bin hier so ein Open-Source-Projekt und ich habe eine riesen sicherheitsaffine Community, die total viel Spaß daran haben, die ganze Zeit meinen Code zu checken und gucken, ob das auch alles toll ist und mir dann auch super Bug-Reports schreiben oder sogar irgendwie schon fertig den Code reparieren und mir das äh, zum Mergen rüberreichen, habe ich ja viel mehr Benefit davon, als wenn ich irgendwie mm, ein Anbieter von keine Ahnung, irgendwas, also Software bin, die sowieso gerne angegriffen wird und die aus irgendwelchen Gründen in der Community unbeliebt ist und wo dann nicht viele Leute gerne ihre Freizeit für investieren, sich darum zu kümmern. Also Leute, die irgendwie profitgetrieben versuchen, deine Software zu brechen und das irgendwie zu, also ne, dass die dann quasi einen stärkeren Incentive hätten aus irgendwelchen Gründen. Also es käme quasi auf den, auf den Einzelfall an, ob es sinnvoll ist
1: oder nicht. Ja, also für sinnvoll in der Softwarewelt das äh, zu erachten, ist, glaube ich, schwierig. Also wenn es sich um Implementationssachen handelt, wenn es sich um äh, operative Sachen handelt, sehe ich da eher irgendwas. Aber wenn du jetzt irgendwie, wenn du ein Protokoll hast, mit dem sich jetzt deine tollen IoT-Devices austauschen und mhm. äh, du hattest irgendwie keine Ahnung von SSL oder von, von TLS oder sowas und... Äh, Dein Trick ist es jetzt einfach, dass eine bestimmte byte äh, am Anfang geschickt wird, die abhängig ist von der Uhrzeit oder so. Das mhm. ist dann Security by Obscurity. Ja? Das, das kommt eventuell jetzt nicht jemand drauf oder so und es ist dann halt ganz, ganz knifflig, das herauszufinden. Aber das ist auf gar keinen Fall eine gute Idee, das so zu lassen. Und äh, man sollte dann am Ende eher Unwissenheit zugeben und sich jemanden holen, der sich damit auskennt. Oder den Teil halt veröffentlichen.
0: Ja, das ist ja auch immer so eine Grundregel, die angegeben wird. Immer dann, wenn du denkst, ich könnte dieses kryptografische Problem mal selber lösen, dann hast du Unrecht, denn es hat schon jemand besser gelöst, der sich viel besser damit auskennt als du.
1: Ja, oder wie wie, wie sagt Schneier, äh, jeder Kryptograf und auch jeder Idiot, also egal wie gut du bist in Kryptografie, du kannst auf jeden Fall ein kryptografisches Verfahren entwerfen, was du selber nicht knacken kannst. Das heißt aber überhaupt nichts.
0: Ist das, ist das wirklich so, dass es klar ist, dass ich eins entwerfen kann, was ich selber nicht knacken kann? Ja. Ich glaube dazu, es gibt Leute. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich in der Lage bin, ein kryptografisches Verfahren zu entwickeln, das ich selber nicht knacken kann. Also ob ich das quasi nicht, aber also dass das Leute können, das leuchtet mir ein und dass es immer quasi noch mehr Leute gibt und auch viele andere schlaue Leute und dass von denen das dann wahrscheinlich, also vor allen Dingen wenn es viele sind, jemand brechen kann, ist schon recht wahrscheinlich.
1: Ja, doch. Ja. Daher, also bei solchen Sachen sollte man halt aufpassen. Wenn es jetzt aber darum geht, dass du halt dein, dein, äh, deine Operational Security dadurch machst, dass du deinen SSH-Port verschleierst oder so, äh, dann ist das vertretbar, solange du trotzdem auf die anderen Sicherheitsmechanismen vertraust. Ja. also ja, Wobei, es gibt ja, also, es gibt doch aber so
0: so Dinge, wo man auch denkt also Verfahren zum Beispiel, die geheim, wo es Sinn macht, sie geheim zu halten. Weil sonst, und obwohl es sowas wie ein Algorithmus ist, also zum Beispiel, wenn der Google-Algorithmus bekannt wäre, wenn, wenn man wüsste, wie der Google-Algorithmus äh, funktioniert, dann würde Google morgen nicht mehr funktionieren, weil alle Leute versuchen, also ne, alle SEO-Optimierer anfangen würden, äh, sich auf Platz 1 zu ranken. Was so, ja, der wird ja ständig immer wieder reversed und wieder angepasst.
1: Genau, und also und Google bewegt weiter. sich die ganze
0: Zeit damit, damit eben niemand quasi sich äh, SEO-mäßig riesige Vorteile verschaffen kann. Und oder was weiß ich, wenn ich ein ich bin so eine Bank und ich oder Kreditkarten, die Unternehmen und ich habe irgendwie so eine Betrugserkennungssoftware, die auf eine bestimmte Art und Weise bestimmte Muster erkennt und wenn ich jetzt veröffentlichen würde, wie dieses Verfahren zur Mustererkennung funktioniert, um Betrüger, Betrüger zu erkennen, dann könnten die Betrüger sich das ja super angucken und sagen, ja, dann mache ich das halt genau anders, damit die mich nicht erkennen. Ja, aber
1: ist das eine Form von Security? Also es ist eine Form von Obscurity, ja, ja, aber ist es eine Form von Security in dem Sinne? Also ist es sicherheitsrelevant? Bei Betrugserkennung, ja, kann ich hier wieder nachvollziehen. Bei äh, Google, wie auch die Schattenredaktion uns gerade ganz lieb darauf hingewiesen hat, äh, ist es kein echtes Sicherheitsverfahren, sondern halt einfach deren... Ja, ist ihr Geschäftsmodell, ja. Ja, also das ähm, macht Sinn, das geheim zu halten in dem Fall, weil das... Ja, es halt ist eher so ein Betriebsgeheimnis. Äh, ja. Ja, ja
0: wie die wie die Cola-Rezeptur oder so
1: genau ja aber das das wird halt auch geheim gehalten und das ist halt kein Passwort ja und das ist auch nicht etwas was man schnell anpassen kann und trotzdem wird es geheim gehalten
0: ja okay aber also beim Kreditkartenunternehmen dass die ihre Prozeduren geheim halten mit denen sie Betrug erkennen das ist ja schon das ist ein Verfahren ein Algorithmus von mir aus und
1: die Frage ist, würde er besser werden, wenn es Public wäre oder würde einfach nur schnell offensichtlich werden, was man tun muss, um nicht erkannt zu werden?
0: Ja, genau. Also die, ist das jetzt so ein Fall, wo quasi die Community der Leute, die da dran arbeiten würden, um da ein besseres Verfahren zu entwickeln, größer und stärker ist als die Community der Leute, die versuchen
1: würden, mit Betrug Geld bei den Kreditkartenfirmen rauszutragen? Da habe ich keine aktuellen Zahlen dazu, um da irgendeine Abschätzung zu geben. Scheinbar ist es gerade klüger, das Verfahren geheim zu halten. Also auf jeden Fall machen die das,
0: ja. Das, davon gehe ich ganz stark aus, dass sie das tun.
1: Aber... Hm, ja. Ich hätte mal beinahe für so jemanden gearbeitet, daher. Ja. Ach so. Mhm.
0: Also du weißt, dass die das geheim halten. Ja, okay. Verstehe. Hm. Ja, ja, also es scheint irgendwie auf jeden Fall so Fälle zu geben, wo das Sinn macht. Irgendwie Sinn trotzdem Sinn macht, aber das sind also das ist auf keinen Fall im Bereich von Kryptographie.
1: Und es ist also im Bereich auch von Kryptographie begrenzt, wenn du halt also wenn halt weiterhin also wenn bei Bekanntwerden des Verfahrens, also das mhm. ist ja das, was du geheim halten würdest dann, wenn bei Bekanntwerden des Verfahrens die Sicherheit weiterhin gewährleistet ist. Ja, ja, klar. Also wenn die Obscurity nur ein Zusatzeffekt ist. Genau, dann dann kannst du eventuell, ohne das messbar wirklich zu machen, äh, die die Dauer erhöhen, die du äh, mhm. die dein Verfahren halt sicher ist. Ja. Oder hinreichende Sicherheit bietet. Ob es sicher ist, ist eine andere Frage. Aber du kannst es nicht beweisen, du kannst es nicht ausrechnen. Ähm, ja, stimmt. Das ist so
0: ein erkenntnistheoretisches so erkenntnis Problem. Also, weil man es geheim hat, kann man es ja nicht, kann man es nicht rausfinden, also kann man nicht vernünftig messen. Oder? Also, nee, ist Quatsch.
1: Ist, also, du, kann, Quatsch du kannst bestimmt, also, du kannst schon merken, wenn jemand ein Geheimnis herausgefunden hat, weil wenn jemand dein Passwort herausgefunden hat und du halt plötzlich Anmeldungen hast, die nicht von dir stammen, dann weißt du, dass es jemand herausgefunden hat. Ähm bei ein, bei komplexeren Verfahren kannst du das eventuell nicht erkennen, hm. aber du kannst halt davon ausgehen, also aus statistischer Sicht, dass dir das ein gewisses Maß an zusätzlicher Zeit bietet äh, oder halt den Angriff äh, ein klein wenig erschwert. Äh, in dem Blogartikel, den ich gelesen habe, von dem ich hoffentlich den Link noch finde, damit ich ihn noch äh, in den Show Notes verlinken kann, ja. der hatte halt gesagt: So, jetzt stell dir mal vor, du hast halt irgendwie einen Panzer gebaut. So ein, so, ein, so ein klassischen Schützenpanzer, hat halt eine dicke, fette Panzerung und äh, ist halt irgendwie aus Stahl und kann rollen und sowas und hält halt ordentlich was ab. Würde es dem Panzer schaden, wenn du ihn halt in Tarnfarben anmalst und ein Tarnnetz rüberwirfst Also würde das die Sicherheit beeinflussen des Panzers? Nein, Wahrscheinlich nicht. Würde sie natürlich nicht, weil der, der, der Panzer ist immer noch da. so Aber es würde eventuell äh, länger dauern, bis jemand drauf schießt, weil er schwieriger zu sehen ist. Und das ist die Obscurity, die halt okay ist, zulässig ist, wo es halt irgendwie schwer zu messen ist, weil jemand, der irgendwie, was auch immer mit einer Wärmebildkamera den Motor sehen kann, der kommt dann halt praktisch dran vorbei oder so, aber äh, es beeinflusst die Panzerung nicht. Mhm. Ja. Wenn du jetzt allerdings ankommst mit einem Panzer aus Pappe und nur weil du ihn angemalt hast, sagst du, musst mir ja keine Sorgen machen, sieht mich ja eh keiner, wenn jemand schießt, dann ist es Humbug. Leuchtet an. Also ungefähr so war das, äh, das Modell.
0: Okay. Ja, den äh, versuchen wir mal zu verlinken, damit äh, die Hörer sich das auch durchlesen können. Haben wir denn noch irgendwie andere Arten von... Also andere Einsatzbereiche oder ja, wo Obscurity zum Einsatz kommt für... Ja, für Security oder auch für andere. Na, für Security wahrscheinlich.
1: Also äh, das, das simple Geheimhalten von, äh, von Source Code ist ja nicht immer gegeben, sondern manchmal äh, gibt man gezwungenermaßen seinen Source-Code frei. Äh, wenn man halt in einer Interpretersprache zum Beispiel schreibt. Und da kann man ja so den Code so obfuscaten. Ja. Und äh, das ist oft ein äh, gängiges Mittel, um halt äh, die Analyse oder das Reverse Engineering einer Software schwieriger zu machen. Das ist nicht unbedingt jetzt messbar schwieriger, aber es ist schwieriger, als wenn es halt mit Kommentaren und toll eingerückt und tollen Methodennamen da ist. Hm. Ja, aber
0: man sollte eben trotzdem nicht auf die Idee kommen, irgendwie
1: die Geheimnisse in den Quellcode zu schreiben. Einige Geheimnisse lassen sich ja nicht vermeiden, in den Quellcode zu schreiben. Ne? Ja, aber äh, also an der Stelle wird halt dann Obscurity benutzt, äh, um halt es halt zu einfach nur zu erschweren. Also nicht wirklich zu schützen in, in vollem Maße, sondern äh, in einer Art und Weise zu erschweren, dass es halt schwer kennen, also schwieriger wird. Ich bin nach wie vor der Meinung äh, oder der Überzeugung, aber das ist auch so eine Form von Verschwörungstheorie. Äh, es gibt diesen tolles diesen tollen Super Nintendo Emulator, äh CSNES, ja. schon seit seit vielen Jahren und äh, zu meiner großen äh, Unzufriedenheit kann ich den immer noch nicht auf meinem Raspberry Pi ausführen, weil Teile des Codes, der zwar, ich glaube, das ist GPL oder so, ich glaube, es ist GPL, in Assembler geschrieben sind. Ich glaube, und dass... Das
0: ist x86-Assembler und läuft deswegen nicht auf deinem Raspberry-Arm-Architektur. Genau. Okay.
1: Und, und ich glaube, dass halt der der ursprüngliche Entwickler das mit reingetan hat, weil es ja immer noch Quellcode ist, aber er ist einfach einmal durch den Compiler gejagt hat zwischendurch. Weil einige der Stellen sind halt einfach so, dass ich einfach sage, warum sollte man das in Assembler schreiben und es nicht durch einen Compiler machen lassen? Performance? Ja, also er ist mit einer der besten Emulatoren, ich sehe es ein, aber ähm Also
0: das wäre ja immer so ein klassischer Grund, weswegen man Assembler nimmt und keine Hochsprache, weil wenn man Performance, die letzten Reste Performance rausholen will Die Schattenredaktion sagt Timing Ach so, es geht um exakt. Ja, das kann natürlich auch sein, dass diese, dass er, äh, dass das Timing relevant ist, also dass er quasi, dass der NES, das ist ein NES-Emulator, ne? Nintendo, super Nintendo. Super, also super. Super um Nintendo-Emulator. Nintendo also dass die Konsole so bestimmte Timing-Quirks hatte, die er exakt nachbauen wollte, damit die Spiele auch ganz exakt so laufen wie auf der Originalkonsole. Und dafür muss er dann natürlich so cycle genau die CPU dazu bringen, das zu tun, was er will. Das geht dann wahrscheinlich mit Assembler
1: besser. Vielleicht war es so, es sind auf jeden Fall sehr große Teile des Codes in Assembler und halt nicht nur bestimmte Bestandteile. Und ja, es ist halt einer der Punkte, wo halt Open Source frustrierend ist, wenn man halt anstatt einem zehnseitigen C-Code einen hundertseitigen Assembler-Code vorfindet, der äh, nicht gerade vor Kommentaren strotzt.
0: Hm. Ja, also äh, auch eine Form seinen, sich, äh, seinen Quellcode abzusichern,
1: einfach alles direkt in Assembler programmieren, dann... Ja, ja, genau. Also Und äh, der Witz ist halt, äh, das ist einer der besten Emulatoren, der auch äh, auf, auf sehr alter Hardware gut funktioniert, auf sehr langsamer Hardware. Das muss man ihm halt lassen äh, und im Zuge der der großen Android Emulator äh, Schwämme, die halt vor einigen Jahren kam, wo halt alle für Android Telefone irgendwelche Super Nintendo Emulatoren gemacht haben, wurde halt dieser Emulator nie für von irgendjemandem benutzt, um halt einen kommerziellen Super Nintendo Emulator in den äh, Play Store reinzustellen, weil einfach das nicht lief hm. unter Android. wir ja. haben dann halt einen anderen genommen, weil es gibt nicht nur einen, aber der ist tatsächlich safe an der Stelle gewesen. Da hat ihm halt diese Obskurität, dadurch, dass er halt in Assembler geschrieben hat, dass er nicht was gebracht. Und es ist immer noch der beste Emulator. Also, tut mir leid, er ist einfach so gut. Was hat ihm gebracht, dass er, dass seine seine Software nicht in Android-Software äh, eingeflossen ist, oder was? Ja, es gab halt relativ viele Leute, die unter Android halt äh, Emulatoren verkauft haben, die sie nicht selber geschrieben haben, sondern okay. einfach nur sozusagen einmal. Also die Portiert haben
0: praktisch. Und wahrscheinlich dann auch nicht weiter veröffentlicht haben ihre, ihren Code und so. Also GPL-Violation. So. Ja,
1: ja, gab es ohne Ende. Mhm. Ohne Ende. Verstehe. Ja. Da hat es was gebracht. Hm. Und ja, also Malware ist oft ja auch obfuscated noch in einem höheren Maße, als man denkt.
0: Ja, das hatten wir tatsächlich ja auch in der. Haben wir auch in der Antivirus-Episode drüber gesprochen, ne, dass die Viren sich selber nochmal verschlüsseln, um die Erkennung zu vermeiden. Wir schweigen, denn die Schattenredaktion schreibt merkwürdige Dinge an die Wand und wir sind verwirrt. Jetzt
1: ist es wieder weg. Ich konnte ich kon also, Parser Error. Ähm, wo war ich? Ah ja, äh, äh, Malware. Genau. Also äh, die, die, die Schadsoftware, die sich halt nicht immer auch nur vor, vor, äh, vor einem Virenscanner scanner schützen möchte, sondern halt auch vor der nachträglichen Analyse durch einen Sicherheitsforscher. Mhm. Das kommt ja nochmal obendrauf. Also ähm, nehmen wir jetzt an, ich, ich habe halt irgendwie ein Rootkit oder sowas geschrieben, mit dem ich einen Server infiziert habe. Äh, das habe ich nicht auf eine Art und Weise geschrieben, wo ich verhindern möchte, von einem Viren-Scanner oder von einem Rootkit-Scanner erkannt zu werden, sondern halt äh, nach anderen Gesichtspunkten irgendwie äh, Feature-Set und äh, dass es schnell wieder da ist, schnell wieder hochkommt, wenn, wenn der Server neu gestartet wurde oder dass es irgendwie sich gut im RAM verstecken kann oder so. Und äh, aber eventuell meinen Command-and-Control-Server möchte ich geheim halten, der in dieser Malware drin ist. Und da muss ich dann halt meinen Code obfuscaten, auf eine Art und Weise, dass halt auch bei einer tieferen Analyse mit einem äh, Debugger, Disassembler, durch einen Sicherheitsforscher äh, darauf geguckt wird. Und das wird halt dann schwieriger gemacht.
0: Hm. Aber
1: also würde ich beim Comatic-Control-Server nicht einfach gucken, wo sich das Ding hinverbindet? Nö, no, das ist nicht immer so einfach. Okay. Hätte gedacht, ich äh,
0: stecke das Teil in so eine Art Messlabor und guck einfach, wo was macht das für Connections auf. Also gut, es kann natürlich ganz viele sinnlose Connections aufmachen und ja, also es,
1: es gibt ja auch Malware, die erkennt, ob sie in dem Labor läuft. Ja, ja, richtig. Also es, äh, also es gibt halt so bestimmte Code-Snippets, die man tatsächlich einbauen kann, die halt schon mal die meisten virtuellen Maschinen erkennen. Und können dir halt sagen im Code, äh, ob du in der virtuellen Maschine gerade die Software ausführst oder nicht. Gut praktisch Dann so, Anti müsste ich die Malware Exception. schon auf einem richtigen
0: System laufen lassen.
1: Genau, und, und das von außen monitoren. Ja, also du musst halt die die Malware darf halt nicht merken, dass sie in der Simulation steckt.
0: Ja, wohl, es ist ja gar nicht simuliert in dem Fall, aber sondern lass die Malware einfach auf einem echten System wüten und gucken mir
1: nur von außen
0: den Netzwerk Traffic an oder so.
1: Das ist halt die Frage, ob du das dann erkennst. Ja? Ähm, hier, Google hat ja auf die Art und Weise die äh, Android äh, äh, Play Store Submissions äh, überprüft, indem sie die alle erstmal in so einer virtuellen Maschine halt rumtanzen lassen. Und mhm. die Malware-Entwickler haben halt gemerkt, wie sie merken können, ob sie in dieser Maschine drin sind nach haben den Code einfach da nicht ausgeführt, mhm. den Evil Code. Ja. Und da ist es dann halt auch wichtig, vor allem die statische Analyse, nicht nur durch dynamische Analyse, weil bei dynamischer Analyse ist klar, findest du heraus, wenn das Ding irgendwie nach Hause telefoniert oder so.
0: Also dynamische Analyse heißt, du lässt die Software laufen und statische Analyse heißt, du guckst dir den Code an.
1: Genau. Ja. Und da äh, kann halt Obscurity schon das merklich erschweren, mhm. daran zu kommen.
0: Wobei, also wenn ich halt wenn ich halt irgendwie bei, was weiß ich, wenn man statische Analyse macht, ist es ja wahrscheinlich auch relativ simpel, obfuskierten Code zu erkennen. Und dann könntest du halt sagen, ja, es hier sieht wie obfuskiert der Code aus, das äh, fällt bei mir durch den Review-Prozess, das darf nicht in den Play Store. Naja, du kannst äh Also klar, natürlich, ne, das ist dann ein das übliche Katz-und-Maus-Spiel, aber
1: also man kann schon äh, Evil Code in gutem Code verstecken ja Das geht schon. Da äh, weist uns auch die liebe Schattenredaktion gerade darauf hin, dass es den sogenannten Underhanded C-Code Contest gibt, äh, wo es tatsächlich darum geht, äh, Code zu schreiben, der aussieht, als würde er ganz liebe Dinge tun, aber in Wirklichkeit was ganz anderes tut, wenn man ihn ausführt. Ähm, so kommt man dann an Code Reviews vorbei oder so. Ja. Oder so kann man halt auch äh, bösen Code auf Webseiten verstecken oder äh, Drive-By-Angriffe durchführt oder sonst irgendwas.
0: Ja, er beliebt so Bash-Code, den man irgendwo aus einer Webseite rauskopiert, um ihn dann auf seinem eigenen System auszuführen. Ja,
1: hör auf, wie oft ich das im Internet sehe, das so, ja, mache curl diese URL, pipe, sudo, bash, minus. Für diejenigen, die jetzt nicht technisch so häufig damit zu tun haben wie ich, das ist praktisch so, als ob Vertraue, was auch immer hier steht, so voll und ganz dass du einfach mit Administrator-Rechtlinien alles ausführst, was gerade aus dem Internet geflossen kommt. Vorbei an deinem VN-Scanner, an den Sicherheitsvorkehrungen deines Browsers, an allen Sicherheitsvorkehrungen deines Systems vorbei. Vertraue einfach. Ja.
0: Ah ja, genau. Und da es gab ja auch die Dinger, wo dann, genau, wo du einfach tatsächlich dann was anderes, also auf einer Webseite so Code angezeigt bekommen hast, den du kopieren konntest. Und der war dann quasi über so Style Sheets so formatiert, dass du, wenn du, das ja, ein Teil davon nicht angezeigt wurde, von dem, was du dann aber kopiert hast. Und wenn du es dann halt diesen langen Code-String in deinen äh, in deine Shell kopiert hast, dann wurde halt was anderes kopiert als das, was du dir vorher
1: im Bildschirm angeguckt hast. Und es wurde mehr ausgeführt, ja. als du kopiert hast. Ja, äh, ich glaube so so einige Shells beschützen dich inzwischen davor. Oder einige Terminal-Emulatoren.
0: Ja, ja aber, aber also es gibt, du kannst ja auch sogar äh, also theoretisch kannst du ja auch so machen, dass wenn sich jemand den das Skript, was zum was zum Runterladen gibt, wenn er sich das anguckt mit seinem Browser zum Beispiel vorher und das einfach mal eine Textdatei reinpipet, dass dann der die gegenseite was anderes ausliefert als wenn du es ähm wenn du das also okay wenn du beide mal mit curl machst geht's wahrscheinlich nicht. wer so, ah, weiß ich, vielleicht ich kann weiß, man auch das meinst. erkennen. Also ja. dass man das ne, dass der Webserver, der das ausliefert, den den Chartcode quasi erkennen kann, ob das curl gerade in eine Shell reinpiped oder in eine Textdatei reinpiped. Ja, ja. Ja, ja, das kann es tatsächlich. Ja. Also es sind so dann so Timing-Geschichten, glaube ich, über die das läuft. Ja. Also mach, dann, mach das nicht, nee, einfach nicht tun. Und also nur dann dann in der VM oder so, in einer eigens dafür gebauten VM sowas machen. Und ja. die immer wieder wegschmeißen ja. und wie neu machen.
1: Ja, zum zum Experimentieren vielleicht oder so. Aber äh, Curl Pipe Bash war noch nie eine gute Idee, würde es nie sein. Ja, also auf dem Mac, ich glaube, so installiert, das ist der
0: Standardinstallationspfad für Homebrew. Für den Packet Manager auf dem Mac.
1: Ja, für Node auch.
0: Für Node auch? Hm. Ah, ja. Gut. Für Yarn auch. Das ist ein anderer toller Packet Manager für
1: JavaScript. Ja, das ist der der, 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 Facebook Package, wenn, ah, okay. Ja. Ja, Docker auch.
0: Also, bad practice, alle ihr da draußen, macht das nicht. Ja, yeah, ja, yeah, don't don't do that. Das ist nicht gut. Aber gut, ich meine, im Endeffekt, was ist die Alternative? Du müsstest halt sonst irgendwie...
1: Lade es runter. Ganz viel
0: Shell-Script erstmal durchlesen. Drei, drei, drei Millionen Zeilen shell um irgendwas zu installieren. Ja, aber dann
1: ist dir wenigstens bewusst, was da passiert. Ja, ja, schon richtig. Und also du, du, also du machst das jetzt da nicht alle fünf Minuten. Sondern du das machst du halt einmal, wenn du dein System aufsetzt oder halt deine Entwicklungsumgebung aufsetzt.
0: Ich weiß nicht, ich immer so JavaScript-Zeug installiere, da habe ich doch jeden Tag äh, zehn neue fancy
1: ja, Tools gut, also und Libraries. Da, ja, wenn okay. du also mit NPM arbeitest, aber halt die, so die Basis sozusagen da zu ja. installieren. Da muss man auch bedenken, dass halt das ein realistisches Angriffsszenario ist, halt die Dienste, die das bereitstellen, anzugreifen oder die halt da irgendwas ja. unterzujubeln oder so das oder was böses tut und äh, ja also ent also entweder kehrst du um Sicherheit oder halt nicht ja ja klar und die halt bewusst zu machen dass du halt gerade ein zehnseitiges Shell Skript einfach als mit Administrator ausführst was du vorher nicht gelesen hast was du von irgendeiner Seite im Internet runterlädst wenn du also das ist dir halt eher bewusst wenn du es halt einmal runterlädst und anguckst und vielleicht so das Executable-Bit setzen willst oder so, als wenn du einfach nur copy von so einer Zeile, in der halt irgendwo so ein Pipe-Sudo, ja. <lacht> Curl-Pipe-Sudo drinsteht, machst. Ähm oh wow, wir haben tatsächlich mal einen echten Sicherheitshinweis. Ja, stimmt. <lacht> Dabei geben wir doch gar keine Sicherheitshinweise. Sechs Folgen und dann ein echter Sicherheitshinweis. Ja. Ja, ihr macht sowas nicht. Aber wir müssen auch irgendwie mal so in so einer äh, Sektion für Aktuelles oder sowas haben.
0: Ja, ja, aber so, also das Problem ist, ich bin selber mit den Security News immer so irgendwie zwei Tage hinterher, weil es ist einfach zu viel. Also ich muss da selber immer warten, bis irgendwelche Leute es zusammengefasst haben, damit ich es auf einem verdaulichen Maß äh, an Menge habe. Wenn ich quasi einfach so roh die ganzen Security-News, die so durch die Kanäle und Feeds durchgespült werden,
1: lesen würde, da komme ich zu nichts anderem mehr so gefühlt. Ja, also der podcast hier der soll ja auch unterhalten, ja. nicht nur bilden und äh, man kann dann ja durchaus einfach die relevanten oder die, die äh, besonders interessanten Fälle mal raussuchen, die halt in letzter Zeit oder kürzlich waren ja, ich würde auch wirklich davon abraten, das hier direkt zur
0: Bildung zu verwenden, höchstens so als äh, Steinanstoß oder wie, Stein des Anstoßes.
1: Und zur Unterhaltung. Ja, hauptsächlich zur Unterhaltung ja. und vielleicht, um ein bisschen was mitzunehmen oder sowas.
0: Ja, und dann von davon ausgehend sich selber
1: weiterbilden, das ist ja immer das das Beste. Genau, und uns verbessern natürlich. Ja, ja. unbedingt. Du wolltest übrigens einen Twitter einrichten. Ja, oh Gott, das muss ich jetzt machen, bevor wir diese Folge ausstrahlen, sonst äh, sonst gibt es bald einen Sicherheitshinweise Twitter, der nicht von uns kontrolliert wird.
0: Hm.
1: Ja. Weil wir so viele Hörer haben, die jetzt ganz schnell das anmelden. Ich habe tatsächlich jetzt ein
0: Feedback bekommen zum ersten Mal von jemandem. So. Erst einmal? Ja, ich erst einmal. Du du kennst ja ganz viele Leute und ich hab einfach ständig richtig, Feedback. Ich habe ja. hab einfach jedem diesen Link in den Kopf geworfen. Okay, das habe ich. Äh, <lacht> ich wollte erst mal sehen, ob es überhaupt ein äh, erträgliches
1: Niveau erreicht. Ich habe sehr viel Zuspruch erhalten bisher. Ich hoffe, du auch.
0: Also ich habe jetzt Zuspruch erhalten.
1: Ja, das ist doch schön. Ja,
0: kann man. Das ist so.
1: Ja, äh, wir wurden übrigens auch darauf hingewiesen, dass wir so äh, nicht normalisiert hatten äh, bei der letzten Folge. Nachdem wir jetzt unser tolles Audio-Equipment haben, äh, scheinen wir noch äh, mit der äh, Nachbearbeitung ein paar äh, äh, Verbesserungsmöglichkeiten zu haben. Ja, also das Problem
0: ist dass, äh, so das Standard-Frickler-Problem. Äh, man will halt alles selber machen. Deswegen haben wir nicht die äh, üblichen, also wir haben nicht den Podlove Publisher benutzt und wir haben nicht äh, Auphonic benutzt und so, sondern es alles äh, selber. Es läuft hier alles auf freier Software, willst du sagen? Es läuft alles auf freier ja, Software. Stellman wäre stolz auf uns. Und ich habe äh, genau und auch der der Feed wird von handgeklöppelter, mundgemeißelter Software zusammengebaut und so. Alle Fehler sind äh, höchstpersönlich selbst gemacht und äh, deswegen dauert das alles ein bisschen. Aber wir versuchen, ich hoffe, dass diese Folge schon normalisiert ins Netz kommt. Ohne Echo. Ohne Echo, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben ein bisschen, wir brauchen nicht nur Normalisierung, wir brauchen auch einen Deesser. Sss, Deesser. Für die scharfen Esse.
1: Ja, ich, Und ich, so. ich, ja Wir brauchen mal so einen Tonmeister, der uns das erklärt. Ja. Wie, wie man das macht. Das kann die
0: Schattenredaktion machen. Die Tonmeister.
1: Ja. Vielleicht können wir für die aktuellen Sachen auch den, den Antrags äh, buchen. Das, ah, das wird total gut, das
0: machen wir so. Der, der kriegt so eine so ein Jingle und dann darf er das so so einsprechen. Vorher auch. Er muss er gar nicht unbedingt kommen. Dann kann er das so einsprechen, so Security News. Ja, das Problem ist nämlich, dass der Antrax
1: nie Zeit hat. Weil er ist ja Zeit viel haben. beschäftigt. Ja, ja, viel Security. Ähm, ja, ja, dann dann machen wir das doch so. Aber wenn er dazu Lust hat. Das wissen wir nicht. Antrax, du hörst doch diesen Podcast bestimmt gerade. Hättest du dazu Lust?
0: Wartest du jetzt auf eine Antwort?
1: Ich warte jetzt natürlich auf die zeitlich verzögerte Antwort, aber die Nachricht ist jetzt geschickt. Ah, okay. Alle Welt weiß jetzt, dass ich den Antrags gefragt habe und er muss jetzt Ja oder Nein sagen. Also, könnte klappen. Stimmt.
0: Da muss der Antrag sich auch noch ein eigenes Audio-Equipment irgendwo hinstellen, damit er auch unabhängig von uns hier dann seine Einsprecher aufnehmen kann, wo er seine Security-News
1: vorliest. Sonst muss der Mittwoch mal ein Stück früher kommen einfach hier. Ja, aber dann kann er auch gleich einfach immer dabei sein. Gleich mit aufnehmen. Aber wir sind ja immer Donnerstags hier. Es so. ist heute übrigens Donnerstag, der ah. 31. August ja, 2017. 2017. Unglaublich.
0: Genau. Ja, ich hatte ja schon die Befürchtung, dass die Folge ein wenig meinungsschwach wird, wenn Antrags nicht dabei ist. Das, also ich habe das Gefühl, wir, sind, wir haben zum Security by Security alles gesagt, was uns gerade eingefallen ist
1: zumindest. Vielleicht haben wir ja das ein oder andere Thema äh, etwas kurz kommen äh, Also mit Sicherheit. Ich. Aber äh, also die, die, die Zusammenfassung wäre halt, Security by Obscurity ist nicht per se schlecht. Man sollte sie nur nicht als Primärquelle von Sicherheit einsetzen, sondern halt eher als zusätzliche Tarnfarbe auf einem bereits gut gepanzerten System ansehen. Und äh, Leute, die halt generell Security by Obscurity bashen, äh, sollte man halt darüber aufklären, dass man halt an bestimmten Stellen das durchaus Sinn macht, wie zum Beispiel andere Ports nehmen, um halt äh, Angriffe zu verlangsamen und nicht zu verhindern, sondern halt wirklich nur zu verlangsamen. Es schadet halt an der Stelle noch nicht. Es schadet halt nur, wenn man sich darauf verlässt, dass es sicher ist, weil es obskur ist. Dann hat sich diese Frage für mich auch geklärt. Ja, stimmt, du, du machst das ja aus aus purem Eigennutz als hier, ne? Naja, also zum, wie, <lacht> Naja, wie
0: gesagt, also ich zumindest ursprünglich war die Idee mal, dass ich äh, Themen aufgreife, äh, wo ich so das Gefühl habe: ah, ich habe irgendwie verstanden, es gibt da einen Punkt, aber irgendwie ergibt das noch nicht so viel, ganz viel Sinn. Und ich glaube, ja, das war einer davon. Na dann. Ja, ich glaube, da haben wir, das
1: dürfte eine der kürzeren
0: Folgen geworden sein.
1: Auch ein Stündchen haben wir, glaube ich, oder? Ja, vielleicht, weiß nicht, der Vorlauf war ein bisschen länger. Ja, dann dann spielen wir einfach dreimal die Intro ab.
0: <lacht> das wird für allgemeine Freude sorgen. Ja, also so, ist, äh, wir können doch sagen, nächste nächstes Mal, sofern das mit unserem unseren Gästen, unserem Gast klappt, sprechen wir über more secure OSs.
1: Ich glaube, das erst, wenn der Gast vor uns sitzt. Okay, das ist klappt. Aber mhm. ich freue mich natürlich. Sonst reden wir dann zu zweit
0: über äh, weniger more, also über auch more secure QRSs, aber nicht so viele, weil wir nicht so viele kennen wie unser Gast. Mhm. Mhm. Okay. Ja dann. Guten Abend Pluschkatze.
1: Guten Abend Ra. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Ciao.